0: 勃艮第，嗯，是念梗，不是念凉，因为少了一个点。哟，又在学习文化知识呢？什么呀？我在看到了法国勃艮第怎么去吃牛肉？什么
1: 什么？勃艮第吃牛肉？有没有搞错？勃艮第的招牌是
0: 葡萄酒啊！是容我温馨提醒一下啊，你这个百科全书好像缺了不止一只脚。勃艮第炖牛肉可是法国名菜哦。环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。勃艮第
1: 炖牛肉呢，是一道经典的法国名菜，被称为人类所能烹饪出的最美味的牛肉。这道菜酒香浓郁，色泽诱人，制作过程呢也不算麻烦。它的背后有着什么样的故事？怎样才能做出美味的勃艮第炖牛肉呢
2: ？世界真奇妙。
0: 勃艮第炖牛肉是一道发源于勃艮第地区的传统的法国菜。此地著名的菜肴还有红酒炖鸡、烤蜗牛、勃艮第炖蛋、奶酪泡芙球以及香料面包等等。这道勃艮第炖牛肉的特点是使用勃艮第红酒高汤和新香料，将肉块焗烤长达四个钟头。所以，如果你想要吃这道菜，一定要提前准备哦。
1: 这道连菜带肉炖一大锅的做法呢，在初期其实是简陋的农家饭，随着时代变迁，逐渐成为了今天高端的一个法国菜品——勃艮第牛肉，最早出现在法国一代传奇名厨乔治斯·奥古斯特·埃斯科菲耶的书中。而让这道菜流传到更广阔的地方的呢，是一
0: 位颇为传奇的女性，她的名字叫做茱莉亚·切尔德。茱莉亚1912年生于美国的加州。二战期间，她任职于美国战略情报局。上世纪50年代，茱莉亚陪同在使馆任职的丈夫居住在巴黎。出于对美食的热爱，她心血来潮去蓝带厨艺学校学习烹饪。毕业之后呢，茱莉亚和好友是花费大量的时间钻研厨艺，研发改良菜谱，最终共同完成了。掌握烹饪法国菜的艺术一书，然而最初的出版商认为啊，这本烹饪读物太过的专业复杂，使该书的出版发行呢是遭遇了阻碍。一直到一九六一年，这部七百六十一页的烹饪巨著才终于得到了出版，并且呢获得了巨大成功，迄今已经再版了三十余次，成为了最为畅销的美食著作之一。嗯，后来呢，在
1: 根据朱莉亚的经历改编而成的电影《朱莉和朱莉亚》中啊，一位工作生活两不得。得志的年轻姑娘朱莉给自己定下了一个目标，就是要在一年之内完成法餐教母茱莉亚的五百二道菜。电影中最重要的一道菜莫过于勃艮第炖牛肉了。在谈到这道菜的时候呢，影片中的朱莉是这样深情地回忆的
2: ：“在我小时候，爸爸的上司来家中赴晚宴，妈妈特意做了炖牛肉。”这不是一般的炖牛肉，是茱莉亚·切尔德的炖牛肉。做菜时，她仿佛就站在我们身边，像一位好心的仙女
0: 。那么，这道在茱莉亚的食谱中被她称为“人类能烹饪出的最美味的牛肉”的这道美味佳肴，到底是怎么做的呢？先来
1: 看看原料，要六根培根。三磅牛肉，一个胡萝卜，一个白洋葱，一磅新鲜蘑菇，三杯基安蒂红酒，三杯牛肉高汤，一大勺番茄酱，两瓣蒜。配料是二分之一茶勺的这个百里香，一片月桂叶子，二十粒珍珠洋葱头，三大勺的橄榄油，三大勺的黄油，两大勺的面粉，盐和胡椒
0: 。而至于做法嘛，培根在开水中烫过，捞出沥干，然后翻炒几分钟至变色。将牛肉块下锅炒至半熟，再将切好的洋葱和胡萝卜炒一下，倒入牛肉和培根，加盐、胡椒，并撒些面粉，摇动至均匀。倒入红酒、高汤、番茄膏、蒜蓉以及新香料，将这一大锅好料送入烤箱，一百六十度焗三到四个小时。在等待烤制的时候，用黄油翻炒珍珠洋葱头，加入剩余的高汤和香料，小火慢炖，融化黄油，翻炒蘑菇至变色。将蔬菜和炖肉混在一起，勃艮第炖牛肉就大功告成
2: 了
0: 。呃，好像也不难。呃，说的有点快，没记住。哎，还是记不住的
1: 好，因为我在想，万一我学会了，要胖几斤呢、啊？
0: 那如果说法国以美食著称，那么英国呢就是以无美食著称了啊！嗯、即便是有着传统烤肉，和法国相比呢，还是相形见绌的。那虽然说没有种类繁多的美食，但是英国的景致却是美不胜收。嗯，如果说《魔戒》的系列电影呢，兴
1: 起了新西兰旅游业的话，那么《古战场传奇》这部电视剧则重新使人们关注起了苏格兰这片区域。电视剧讲述了一个二战时期的女护士，在战争结束后和丈夫在苏格兰高地度假时，不慎呢进入了。德鲁伊的祭祀石阵穿越到十八世纪这样的一个故事，女护士被困在两百年前，意外的嫁给并爱上了一名高地战士。经历过世界大战的她，眼看着第二次詹姆士党起义即将爆发，说服了她十八世纪的丈夫，意
0: 图阻止这历史上几乎是毁灭了苏格兰高地氏族文化的这一场战争。原著的作者戴安娜·加瓦尔东呢，是一名生物学博士。她充分利用自己的科研精神，将苏格兰这段两百多年前的历史是摸了个透。在书中啊，事无巨细地重现了那个还未被英格兰文化彻底侵袭的苏格兰高地。于是，就像当年罗琳要求《哈利波特》系列在英国拍摄一样，古战场传奇剧组也是常驻苏格兰，也就造就了这部精良制作的隐藏主角——苏格兰。剧中美丽的苏格兰风光啊，甚至常常比复杂的剧情还要更加的吸引观众目光
2: 。世界真奇妙
0: 。故事开始于一个叫做纳顿的地方，剧中女主正是在万圣节当天走进了这个具有古老神秘力量的巨石阵，才穿越到了过去。虽然这个地名为作者捏造，但苏格兰大大小小的巨石阵无数，而最大最壮观的巨石阵之一当属路易斯岛的卡拉尼什石环。但是路易斯岛远在苏格兰西北，石阵矗立在平原山坡之上，虽然散发着古老荒蛮之美，仿佛时间本源，却无法提供剧情所需的：站在山坡顶上，可以越过尼斯湖面，遥望高地首府因弗内斯的景象。于是剧组按照卡拉尼什石环的形状制作了道具，将外景定在了兰诺克湖的东端
1: 。皮特洛赫里到兰诺克，从东往西的三条狭长的艳色湖呢，是连接了凯恩戈姆山区南部边缘和苏格兰高地入口处的兰诺克沼泽。沼泽的另一端呢，是西高地俊俏的群山山头。湖的南岸倚靠苏格兰著名的谢赫伦山，山的名字呢是来源于当地的盖尔语，意思呢是“精灵山”。一年中有大半年的时间都能够看到山脚下森林覆盖、山顶白雪皑皑的景象，有如它的名字，仿佛
0: 隐藏着一个通往精灵世界的入口。由兰诺克一路向南，穿过些许整洁的村庄，也为剧组提供了不少的取景地，包括了德拉蒙德城堡花园，还有临近的斯特林杜恩城堡。在剧中，杜恩城堡呢是男主角的舅舅麦肯齐宗族首领的城堡里尔克。因为交通便利呢，剧组最终选择了杜恩，而放弃了真正的麦肯齐宗族领地，据说是书中原型的利奥德城堡。利奥德城堡呢，是位于苏
1: 格兰大陆西北的萨瑟兰和罗斯两郡的比邻之处，至今呢仍然是保存完整，依旧为麦肯齐家族所用。如今的萨瑟兰呢，只有一望无尽的草原、湖泊和砂石峰顶的山峦，甚至很少能够看到村庄。唯有大西洋吹来的肆虐野风，好似苍凉的风笛声，在诉说那段宗族相杀却最终被外来者几乎赶尽杀绝的过往。行走小百科，这一切的发生都是因为苏格兰和英格兰自古在政治和宗教上面的分歧而造成的，最终因为那个从小被流放意大利的美王子查理而酿成了悲剧。一七四五年，查理王子从欧洲登陆了苏格兰，在西高地的芬兰谷带领苏格兰各宗族发起了起义，意图从当时的国王乔治二世手中夺回王位。但是最终因为财政空虚、兵力涣散，还有查理愚蠢的战地策略，苏格兰
0: 军败北克罗登沼泽。克罗登沼泽地位于高地首府因弗内斯市东边的不远处。那如今呢，人们在原址是建造了一座博物馆来纪念这一惨痛的战役。战败之后啊，苏格兰军战俘是被残忍的杀害了，各宗族呢也是被王室控制，苏格兰盖尔语和格子尼呢是被禁了将近四十年，再加上紧接着的大饥荒和圈地运动，高地凯尔特人的氏族文化是逐渐消亡，原本布满村庄的苏格兰高地也是变得人烟稀少。
1: 那起义后的苏格兰呢，和往日呢再也不一样了。苏格兰主岛西边的赫布里底群岛，包括我们说过的天空岛在内，随着美王子的西逃，就成了18世纪之前苏格兰凯尔特文化最后的保留地，也是至今零星仅存的盖尔语母语者们的家园。在那里啊，故事还在传讲，歌谣还在传唱，不仅是在舞台上，而是更接近最初的风貌
2: 。Goodbye to you，my trusted friend。Each other since we were nine or ten, together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend. It's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air. 环球地理。
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。英国呢不但有壮美的苏格兰风光，还有众多的博物馆，已经是成为了人们去英国旅行的必到之处。嗯，作为眼下城市旅行的爆款啊，夜游博物馆的概念呢，已经是为越来越多的旅行者所接受了。当伦敦、巴黎、阿姆斯特丹相继推出一年一度甚至一年两度的博物馆之夜文化周的时候啊，各大老牌博物馆呢也是不甘示弱的，把夜宿体验纳入到了常规项目。我们先来看一看
1: 美国自然历史博物馆。美国自然历史博物馆呢，是全球规模最大的自然历史博物馆。馆内四十五间大小陈列厅，如非洲哺乳动物馆、人类起源斯皮策展厅、海洋生物米尔斯坦展厅，都会在夜间
0: 对访客开放。那整个的美国自然历史博物馆的夜宿项目是持续15个小时之久啊。上半夜的活动呢，包括了博物馆导览、晚餐、工作坊、特别展览、活体动物展示或者 3D 电影展映等不同的类型。届时呢，访客将有机会在讲解员的陪同之下，使手电筒巡游于大型古代动物模型之间。下半夜的活动呢，则要简单多了。访客只需要前往米尔斯坦展厅，在巨型蓝鲸模型下方找一个空床位就可以了。嗯，好些参加过成人夜宿项目的访客说啊，这头二
1: 十九米长的蓝鲸似乎拥有催眠神力，让人一觉睡到酣畅淋漓。甚至很多人表示啊，自己是第一次在公共场合打地铺过夜，完全想不到可以睡得这么沉。但是呢，其实这个价格呢也是不菲的啊。嗯、儿童和家庭访客呢是每人一百四十五美元。而成人访客每张票呢是三
0: 百五十美元，这真是比住五星级酒店还要贵啊！是啊，接着我们再来说到英国自然历史博物馆。恐龙陪睡呢，是英国的自然历史博物馆今年的一个招牌项目，在伦敦乃至整个英国的博物馆爱好者群体中呢，是拥有着非常高的人气。你可以把它当成是一个大型的变装趴，因为的确有相当多看起来非我族类的成年人是穿着奇装异服来这儿打地铺的
1: 。嗯，夜宿期间呢，访客可以自行选择心仪的古代动物化石或者骨骼标本，划定属于自己的营地。博物馆呢，除了全程供给美食和软饮料之外呢，还有意为那些不想睡觉的派对动物们提供音乐表演，还有马拉松式的电影放映活动。值得一提的是啊，从二零一七年八月开始，博物馆还破天荒地开放了藏有一百二十六岁蓝鲸骨骼标本的中央大厅，供访客来进行露营。并且在传统夜间活动项目的基础上，增加了科技秀、喜剧脱口秀、三小时晚餐、鸡尾酒会以及带有猎奇色彩的昆虫美食品鉴会等等的非固定的娱乐单元。票价呢也是不菲的，儿童和家庭访客呢是每人六十英镑，成人访客呢每人一百八十
0: 英镑。英国的博物馆呢，真的有非常多。除了英国自然历史博物馆、大英博物馆的夜宿活动呢，也已经是连续举办了好多年了。嗯，目前频率基本上是稳定在了每一到两个月举办一次，搭配短期性的展览或者是不同主题的工作坊一起呢，是呈现给访客。遗憾的是啊，该项目呢主要面向的群体是八到十五岁之间的儿童，所以咱们呢就没有这个福气
1: 了。嗯。依照惯例呢，夜宿当晚的活动呢将会从学习音乐、舞蹈、做手工、听故事开始。访客呢将会在讲解员们的陪同下进入博物馆的非常规展览区域呢进行巡游，随后来到埃及展厅和亚述艺术展厅，在巨大的埃及雕像法老石棺跟前呢建立一个属于自己的营地。大英博物馆会在活动结束前向每位访客小朋友呢赠送一个福袋，里面有玩具、纪念品、参加特别展或者工作坊的邀请卡、折扣券等等的东西。同时呢，也会奉上一份来自博物馆咖啡厅的免费早餐，这一切呢还是性价比很高的，因为呢门票四十五英
0: 镑就全部囊括在内了。最后我们再来说一说澳洲博物馆。二零零六年上映的电影《博物馆奇妙夜》呢，是使得澳大利亚最大的自然历史博物馆——澳洲博物馆，在同一年变身成为了通宵达旦的电影狂欢圣地。受到了电影的启发，博物馆紧接着又推出了面向亲子团体访客的“与恐龙童年》夜宿活动。如今呢，也已经是成为了澳大利亚最受欢迎的亲子项目之一
1: 。嗯，那在夜宿开放日呢，访客将有机会在澳洲原生动物展馆内享受一顿美味的自助餐，随后在讲解员的陪同下和博物馆的常驻居民——一只曾经在一亿年前生活的澳洲小恐龙见面。而当晚的钟头戏呢，莫过于在史前动物的骨骼标本还有化石前面安营扎寨。不过呢，也有不少体验者说啊，在恐龙旁边入睡的过程固然是新奇有趣，但是想想呢，也挺让人后怕的。尤其是当你的睡袋碰巧位于一个全尺寸食肉型恐龙的模型下方，午夜梦回映入朦胧眼帘的，首先是一排野蛮的牙齿，这会是一种怎样的体验呢
0: ？不管怎么说啊，正是世界各地不同的灿烂文化，让我们这个星球也是变得多姿多彩。而在自然界啊，提到多姿多彩呢，就会让人很自然地联想起变色龙这种生物。嗯、有些视频网站上的变色龙视频啊，变色速度呢是以秒来计算的，但其实啊，这些视频呢往往是经过了后期处理，变色龙的实际变色过程啊，并没有那么的迅速而且夸张。嗯，咱们就拿曝
1: 光率比较高的高冠变色龙来说，这种变色龙体长大都在三十到六十厘米之。间。是变色龙大家族中的一个大块头，它们的头顶上呢有着高高的肉冠，肉冠中呢有和头骨相连的高耸骨板。高冠变色龙的体色呢以黄色、绿色、棕色为主。变色龙的体色变化呢不仅和环境相关，也取决于它们的心情还有身体状况。那一般来说，雌性的体色不如雄性那么的亮丽，幼体的颜色变化呢也远不如成体
2: 。行走小百科。
0: 高官变色龙具有领域性，一山只容一虎，一树只容一龙。雄性遇见同性或者异性时，都会在短时间内产生体色变化。有研究表明，颜色越鲜艳的个体，在争斗中越有可能获胜。而雌性在成熟期或怀孕时，体色也会变得截然不同。对于它们的个体来说，体色变化也是一种信号语言。早期人们认为啊，变
1: 色龙的体色改变是由于体表的大量色素细胞在神经系统的刺激下，这个细胞中的色素颗粒分布呢发生了变化，于是变色龙的体色便发生了我们肉眼可见的明显变化。然而，研究环境遗传学和生物学的教授迈克尔发现，许多变色龙的体表细胞内并不含有绿色的色素颗粒。迈克尔教授以及他的日内瓦大学的同事，通过对豹变色龙的一系列研究，终于了解了变色真相。原来啊，变色龙体表的色素细胞之下还有一层红细胞，就是彩虹的红。红细胞中呢，含有排列成三角形山
0: 格状的纳米级晶体，而这种晶体才是变色的关键所在。那么这层红细胞呢，又是分为了两层，每层的作用呢还各不相同。靠近体表的上层啊，可以体现出性别差异，雄性成体才有完整而发达的上层红细胞，所以雄性的变色能力呢，要远超雌性。当变色龙心情放松的时候，这层红细胞中的晶体紧密排列，反射蓝光，透过含有黄色色素的表皮，让变色龙看起来呢是呈现绿色。嗯，反之，晶体之间间隔变宽时呢，波长更长的光段得以反射，让变色龙的体色在黄色到红色的范围进行变化。嗯
1: ，下层红细胞反射的光谱范围呢，要比上层更大一些，连我们的肉眼不可见的近红外光也能够反射。科学家们推测，这层红细胞的作用可能是反射热量、调节体温、避免身体过热；与之相对的，上层红细胞的作用应该是与警告同性、告白异性、自我伪装来躲避天敌等等的一些因素
0: 有关。自然界中啊，生物的颜色呢，可以分为化学色和物理色。变色龙发生体色变化时候呢，其改变的是自身的物理色，而非化学色。嗯、而最终呈现在我们眼前的体色呢，则是体表细胞色素呈现的化学色和红细胞层反射形成的物理色，或者叫结构色交织而成的。小小的变色龙身上啊，真的还是有太多值得我们去研究的神秘的地方
2: 。行走小百科。
0: 刚才说到的高
1: 冠变色龙原产于阿拉伯半岛的沙特阿拉伯和也门，如今它们伴随着宠物贸易，在不同国家成为了宠物市场上和个人家庭中的常客，也在某些区域因为养殖逃逸变成了入侵物种。高冠变色龙的环境适应能力是变色龙家族中的顶尖水平，相较于其他种类的变色龙，它们适应的温湿度范围更大，而且食谱也
0: 更加的广泛。凭借着很好的环境适应能力以及较高的繁殖效率啊，他们介入了当地的食物链，占据了原生物种的生存空间。虽然说它是某些国家和地区合法且流行的宠物，但是在我们国家呢，其实目前尚不能够私人无证饲养高官变色龙的。高冠变色龙对于环境饲养的要求呢是非常的苛刻的，需要生活在较高的湿度而且通透的生活环境当中。万一养不了随意放生，那么它们有可能就会造成物种入侵，排挤当地的原生物种，造成不可避免的生物灾难
1: 。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见。